0: Graça e paz, igreja, um bom dia. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor, à Alameda. Deus tem mais para nós. E Ele quer mais de nós. Por isso chegou o tempo de vivemos de, vivemos de todo o coração para Deus. É a nossa conferência no mês de outubro. Nós trabalharemos esse tema no, todos os cinco sábados do mês. E finalizaremos a conferência no domingo, no último, no finalzinho de outubro ali. Então serão sete cultos, cinco preletores. eu quero convidar a igreja a fazer parte desse tempo com a gente. Porque eu creio que de todo o coração nós podemos alcançar a revelação plena do Senhor. Porque está escrito aquele que me buscar de todo o coração. Vai me achar. E nós queremos achar. Essa revelação que Deus tem reservado para nós enquanto igreja. Por isso, a juventude promove a conferência, mas não é para a juventude, é para a igreja e você está convidado a fazer parte disso. Cada sábado teremos um preletor diferente. No meio dessa conferência, teremos até um casamento um casamento de todo o coração. Você também está convidado. Você vai ver a programação sendo lançada na próxima semana. Eu quero te desafiar a orar por nós orar conosco, estar presente nessa caminhada que nós vamos estabelecer de todo o coração para vivermos a plenitude do que Deus tem para nós, amém? Abra sua Bíblia em Atos 10, a partir do verso 9, nós vamos ler juntos, a minha versão é a NVI, você pode acompanhar pela sua ou pelo telão, a palavra de hoje é, posicione-se para um novo tempo. Vamos entender nas escrituras o que é que isso significa. Está escrito, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta chamando perguntaram se ali estava hospedado Simão conhecido como Pedro enquanto Pedro ainda estava pensando na visão o espírito lhe disse Simão três homens estão procurando você portanto levante-se e desça não existe em ir com eles não hesite em ir com eles pois eu os enviei Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Senhor, nós cremos na tua palavra. E eu sei, Senhor, que o que nós vamos ministrar nessa manhã já é do conhecimento de muitos dos nossos irmãos, já está na memória, no intelecto, mas eu peço que nessa manhã o Senhor venha como uma espada afiada e penetre mais profundo em nós. Mais do que a informação, Senhor, vem ao nosso coração. Faz a informação transitadamente para o coração. O lugar onde queima, Senhor. Queima o desejo de viver essa palavra. E pedimos também, Pai, que venha ainda mais profundo. E essa palavra afiada penetre até ao nosso espírito. Gerando discernimento, engajamento. Gerando devoção profunda à visão que o Senhor tem nos dado. Eu peço, Senhor... Vem com o frescor do teu óleo nessa manhã. Em nome de Jesus, desperta-nos para viver um novo tempo. Desperta-nos a uma posição de novo tempo. Desperta-nos, Senhor, para estarmos aptos a viver o um novo tempo do Senhor para nós. É o desejo do nosso coração, Pai. E da mesma forma como estamos experimentando a Tua glória nesse lugar, estamos experimentando, Pai, um tempo de profundidade e intimidade no Teu Espírito. Seja assim também com o nosso pastor lá em Gramado. Pastor Sebastião, seja abençoado suado nesse tempo também de preleção naquela igreja, em nome de Jesus, Senhor, a tua glória poderosa também se revele a todo aquele povo, nossos irmãos naquela cidade, através da palavra do pastor Sebastião naquele ambiente, em nome de Jesus nós oramos, Deus, amém, 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 então o pastor Sebastião não está presente, ele fugiu da surpresa, a gente, era aniversário dele, foi aniversário dele essa semana, então a gente ia fazer algumas coisas, ele foi trabalhar, e aí a gente vai fazer outro dia, mas lembre de mandar sua mensagem ao pastor Sebastião lá nas nossas redes, tem uma postagem no Instagram do da Alameda, você pode mandar o seu parabéns lá para ele, ele vai ver, ele vai receber com muito carinho. Quem aqui já teve a oportunidade, vou dizer de privilégio, de assistir um jogo de futebol infantil, 7, 8 anos de idade, levanta a mão por favor, uma, uma boa parcela da igreja. Quando você é criança, você tem 7 ou 8 anos de idade, esse tipo de jogo é o máximo. Mas quando você já está acostumado a assistir um jogo de futebol mais maduro, você está acostumado a ver um jogo de futebol e entende como que se joga futebol, você percebe que tem alguma coisa um pouco desengonçada num jogo de criança. Normalmente tem um ou outro assim que é mais habilidoso, se destaca mais no time e ele mantém mais a bola no pé. E os demais correm atrás desse. E fica aquela coisa assim, correndo atrás da bola o tempo todo em bloco. Né? A bola tá na, na ponta, lá na direita, vai todo mundo lá na ponta, lá na direita e o resto do campo fica vazio. Aí quem tá com a bola corre para o outro lado, vem todo mundo junto. É do time, é do outro time, às vezes até o goleiro sai meio em cima da bola. É legal jogar assim para criança, mas a gente que está assistindo consegue perceber uma certa... É, eles sendo desengonçados nesse jogo assim, Você vê que eles estão meio bagunçados Certo, concordam comigo? A não ser que você seja pai desses meninos que estão jogando lá Você vai ficar falando, que jogo esquisito né? O pai vai falar, nossa, meu Deus, é o novo Pelé Mas você vai olhar e falar assim, é, mais ou menos né? Não é bem assim Porque a criança ainda não tem a percepção do que a gente chama de ponto futuro quando a gente sabe que a gente não precisa ficar correndo atrás da bola, mas existem posições dentro do time para você ocupar no campo e se antecipar a jogada, você se projetar aonde a bola vai estar, você organiza e vence o jogo. Quando você ocupa os espaços vazios e sabe, se eu criar uma oportunidade aqui, a bola vai chegar e eu vou poder marcar, você se torna um artilheiro, você se torna um goleador, e se posicionar para um novo tempo tem a ver com se antecipar as coisas. E nós como igreja temos a revelação dos tempos. E nós não precisamos ficar correndo atrás da bola como crianças desengonçadas. Mas nós se entendemos a revelação do Senhor podemos nos antecipar e nos posicionar para viver um novo tempo e começar a ganhar o jogo. Por isso, a palavra de hoje é, posicione-se para um novo tempo. Se você leu os versículos anteriores desse capítulo 10, Atos relata que Cornélio estava com um povo orando. Ele era um homem temente a Deus, justo. E as ofertas de esmola de, de Cornélio subiam ao Senhor. E o Senhor falou, eu vou falar com esse cara. E aí, Deus falou com ele. Deus deu uma visão para Cornélio gerou uma expectativa no coração de Cornélio, e Cornélio pegou três homens de confiança e falou assim, ó, vão atrás de Pedro, porque Deus me mostrou que tem um tal de Simão, também chamado Pedro, que está hospedado lá naquela cidade, vão lá e tragam ele para cá, porque a gente tem alguma coisa que ele precisa servir a nós, ministrar a nós. Um novo tempo estava se estabelecendo para a igreja ali em Atos 10. Quando o Espírito Santo vem no Pentecostes, algo é inaugurado. A igreja de Jesus é inaugurada. Começa a se converter milhares e milhares através da pregação de Pedro. Mas Pedro ele tem uma, uma limitação. De visão mesmo. Ele achava que a igreja era de Jerusalém. E ele ficou estabelecido em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, esperando que os judeus se convertessem. Ele tinha essa visão. Aqui está a igreja de Jesus, os judeus vão se converter, essa palavra é para os judeus. E ele, ao invés de cumprir aquilo que está lá em Atos 1,8, que Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas também nos confins da terra, Pedro ficou ali tipo Judéia e Samaria, entendeu? Jerusalém Judéia, até Samaria eu dou um, um pé, mas não vou muito, porque ele tinha essa limitação de visão. E o Espírito Santo já estava preparando o caminho para além, da onde Pedro estava, para além da onde a igreja estava localizada. Pessoas que ainda não tinham ouvido o evangelho de Cristo Jesus, já estavam se convertendo, ouvindo a voz do Senhor, mas elas precisavam de orientação, elas precisavam ser inseridas no corpo, elas precisavam do batismo do Espírito Santo. E esse novo tempo começou a correr, e Pedro estava... parado. E aí o Espírito Santo vem encontra com Pedro no terraço e fala com ele, dá uma visão, Pedro olha só, deixa eu te mostrar, essa aqui é a bola, você não pode ficar correndo atrás da bola, senão você nunca vai dominar o jogo, você nunca vai ganhar o jogo, você tem que se posicionar, e aí ele abre um lençol, fala assim ó, tá vendo? Esses povos que você diz que são impuros Que você não se mistura, que você não se assenta com eles Que você não recebe eles Que você nem está se importando muito com eles Está vendo esses povos esquisitos? Então, mata e come Ou seja, se mistura com eles Deixa eles virem a vocês Sente-se à mesa com eles Eles também são igreja E Pedro fala, ah, Espírito Santo eu jamais comi esse negócio aí, algo impuro Eu que não vou me assentar com eles eu que não vou sentar com esses esquisitos, porque assim, judeu é muito esquisito, mas eles acham que o resto do mundo é que é esquisito. Se você já viu um judeu, você sabe que ele tem umas características estereótipas muito estranhas, tipo o cabelo esquisito, a barba daquele jeito, eles têm as vestimentas só do jeito deles... E eu não estou criticando os judeus, estou dizendo assim, eles são muito diferentes do resto do mundo. Mas eles acham que o mundo é que é muito diferente deles. E eles falaram, não, esse povo aí não, esses gentios não. Eu não vou levar o evangelho para eles, o evangelho é santo, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse povo aí não merece. E o Espírito Santo está falando assim, não, você não está entendendo. Eu purifiquei esse povo aí. Então não diga que é impuro que eu mesmo purifiquei. Porque eu quero salvar esse povo eu quero levar a salvação, a transformação, o reino de Deus a esse povo também, então você vai com eles. E quando esse povo chegar batendo na tua porta, Pedro, você vai, e você vai ministrar, você vai acolher, você vai receber eles. E aí você viu que Pedro recebeu esse povo e os hospedou, e depois, se você continuar lendo Atos 10, você vai ver que Pedro foi com eles, encontrou Cornélio, ministrou aquela, aquele embrião de igreja que estava ali e deu sequência à visão de Deus, ele se antecipou à visão de Deus, logo depois Paulo se converte e aí ele cumpre plenamente essa visão, Paulo é aquele cara habilidoso, é o Messi, é o, é o Cristiano Ronaldo dos apóstolos, é o cara que fala assim, tem título eu vou ganhar e ele ia para todo lugar pregando evangelho, ele não tinha resistência nenhuma. Pedro era mais cabeção, mas ali naquele momento Pedro obedeceu e a gente precisa entender qual era a posição de Pedro quando ele recebeu essa revelação do Senhor, quando ele entendeu um novo tempo. Porque não é qualquer um que recebe a revelação, não é para qualquer um que o céu se abre, desce um pano e ele tem a visão de um novo tempo. Existe uma posição que eu e você precisamos assumir para que o Espírito Santo conte com a gente na hora de responder a oração de quem está orando desesperado. Deus quer que você seja a resposta de oração. Deus quer que você tenha a mesma ousadia de Pedro de dizer assim, ó, oh, sou eu quem vocês estão procurando. Por que, que vocês querem? Por que, que vocês vieram? O que, que vocês precisam? Só que para isso Pedro tinha uma posição. Nós vamos entender nesse texto qual é a posição que eu e você precisamos assumir para que Deus fale conosco, para que Deus revele o um novo tempo para nós e para que o Espírito Santo conte conosco para cumprir esse novo tempo, amém? Você deseja? Você deseja fazer parte desse algo novo que Deus tem para nós? Você deseja ser parte desse novo tempo que Deus tem para Alameda? Então você vai precisar se posicionar. E a primeira posição que Pedro assumiu é posição de oração. Pedro estava no terraço, no lugar da oração. Pedro se posicionou no lugar de oração. Quando o Espírito Santo vem a Pedro, Pedro estava no terraço. O terraço é o telhado, é aquela laje. Né? Cadê meus amigos carioca? Manjam de laje também, não manjam? estava lá, orando, vendo ali a cidade na laje, a laje de Pedro era o monte de Moisés, a laje de Pedro é a garagem de alguns, é o quarto de outros, é o escritório de tantos outros, a laje de Pedro era aquele lugar reservado, preparado para ter um encontro com o Senhor não é simplesmente orar, é estar no lugar de oração, é no lugar de oração que o Espírito Santo fala com você, é no lugar de oração que o Espírito Santo abre os teus olhos, é no lugar de oração que o Espírito Santo vai rasgar os céus e fazer descer sobre você a revelação do novo tempo. Moisés ia para o monte e voltava sempre resplandecendo, porque o que, que ele via no monte? a glória do Senhor, ele via o céu, ele via o Senhor, ele via o brilho da, da presença do Senhor, e aquilo ficava impresso na cara de Moisés, Abraão, o que que ele viu no lugar da, da, de oração, na tenda de oração, ele viu o Senhor, ele viu a cidade santa, por isso ele peregrinou, crendo que encontraria essa santa cidade, porque ele viu o céu, Paulo... Quando vê Jesus, ele se recolhe, ele fica ali quase que num retiro, no lugar de oração. Paulo viu o céu, ele foi ao terceiro céu e ele peregrinou como, com uma fé inabalável durante toda a sua vida, enfrentando todas as dificuldades. Por quê? Porque ele viu um novo tempo, ele viu o céu se abrindo sobre ele, Paulo foi, não sabe se em espírito ou se em corpo, mas ele pisou no céu de alguma forma, ele tinha a visão de um novo tempo, ele tinha a visão do tempo da era vindoura, por isso ele não desistia, por isso ele não vacilava, por isso ele não tropeçava, Paulo era convicto, Paulo tinha uma fé inabalável porque ele viu... Mas para ver, precisamos ser encontrados por Deus no lugar de oração. Por isso a pergunta que eu tenho para te dizer é qual é o seu lugar de oração? E deixa eu te dizer que não pode ser aqui no domingo. Porque aqui você vai orar bastante. Nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que é ensinada pelo nosso pastor a buscar o Senhor, não com um pouquinho de vontade, mas com toda a devoção, com toda a intensidade. A pergunta é qual é o seu lugar de oração, não o lugar de oração da Alameda. Esse aqui é o lugar de oração da Alameda, mas qual é o seu lugar de oração? Porque muitas vezes acreditamos que só orar de vez em quando, em qualquer lugar, de qualquer jeito, vai ser suficiente. Mas por que, que não é? Por que, que nós precisamos ter um lugar de encontro? Porque o nosso Deus... Não aceita ser adorado como um ídolo. Ele quer um relacionamento entre pai e filho. E quando você tem um relacionamento e tem o um desejo de desenvolver relacionamento, você tem lugares de encontro você tem lugares preparados para se relacionar com aquela pessoa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de com qualquer tempo, não, você separa, você tem uma prioridade, você estabelece aquilo como um lugar seguro de intimidade para você se relacionar com aquela pessoa, posso te dizer a relação de marido e mulher, você tem o seu quarto, você tem a sua casa, o seu lugar seguro para se relacionar com aquela pessoa, se você de vez em quando vê o seu marido, vê a sua esposa, isso não é relacionamento, da mesma forma, Deus Ele não aceita se relacionar conosco como um ídolo, porque ele não é um ídolo. O ídolo é um, é um Deus falso, é um Deus morto. E falso e morto é o que Deus não é. Ele é pai, ele quer se relacionar conosco. Mas a revelação é para filho. É para quem se encontra com ele no lugar de oração. Os ídolos são aqueles postes inanimados que tem um lugar público para estar e eles só recebem as pessoas, bem aspas aqui, quando elas precisam de alguma coisa, elas vêm trazem a sua oferenda, trazem o seu, seu tipo de adoração e aí pedem e vão embora, Deus não quer se relacionar conosco assim, ele quer que nós sejamos filhos e ele precisa nos encontrar no lugar de oração, no lugar da intimidade, no lugar onde nós estaremos ali, esperando pela glória dEle. Como Jesus ensina, não orem como os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas, que ficam lá nas praças orando e tal, orando para todo mundo ouvir. Não, vai para o teu quarto, fecha a porta. Eu... O, em secreto, o pai que te vê em secreto vai te recompensar. Há um caráter de intimidade para aqueles que recebem a revelação de um novo tempo. Quando você vê alguém mais assim, habilidoso no jogo de futebol, você fala: ó, oh, aquele ali tem intimidade com a bola. Ele tem, ele passa mais tempo, ele deve treinar mais, ele está mais acostumado com essa quadra. Da mesma forma, no reino de Deus, quando você vê alguém mais íntimo é porque ele está passando tempo ali. Ele está buscando ao Senhor no lugar de oração. Por isso você precisa estabelecer um compromisso com o Senhor nessa manhã. Um lugar de oração definido para você se encontrar com o seu pai. Mas para ele te encontrar também. Porque lá no Salmo 91 nós vemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que vai de domingo no esconderijo do Altíssimo. Mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só que veja que não é na praça pública do Altíssimo. É no esconderijo do Altíssimo. Porque o nosso pai se esconde para ser encontrado. Ele tem prazer em ser encontrado. E a resposta para a sua pergunta é, mas por que, que ele se esconde? É a mesma que eu dei antes. Porque ele não aceita se relacionar como um ídolo. Ele quer intimidade. Ele quer que você o encontre no lugar escondido. Ele quer que você o encontre no esconderijo do Altíssimo. E esse lugar de oração é o lugar do renovo. O renovo da visão. Porque muitos de nós nos cansamos por fazer a obra, por estar apegados, por estar envolvidos na visão, naquilo que o Senhor tem feito. Muitos de nós desanimamos, por exemplo, nesse tempo de pandemia, da visão celular, da caminhada da igreja. Por quê? Porque estávamos cansados. Meu Deus, quanto trabalho. Quando eu vejo alguém muito cansado, espiritualmente falando, não fisicamente, espiritualmente falando, é porque... Eu sei que a pessoa já deixou de descansar na sombra do Altíssimo. Porque o lugar onde a sombra do Altíssimo traz renovo é no esconderijo. E eu e você precisamos aprender a descansar a sombra do Altíssimo. No lugar de oração. É lá que o nosso espírito é renovado. É lá que as nossas forças são revigoradas. É lá que o nosso ânimo é reavivado. Por isso, se você está desanimado, se você ainda... Perdeu aquela chama da visão que Deus tem dado para nós como alameda? Se você está falando frutificar, como assim? Nós estamos no ano da frutificação, mas meu Deus, eu estou tão cansado. Volte-se ao lugar do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará, haverá descanso e você sairá de lá retumbante, firme, poderoso, glorioso, refletindo a glória de Deus, Pai, para revelar o reino de Deus por onde você for. Mas é necessário encontrar o Pai no lugar de oração. A sombra do nosso Deus traz descanso. E aí não importa se você tem muito trabalho. Aí não importa se a obra que você está engajado é muito grande. Porque ela é mesmo, ela é muito maior do que você e do que eu. É reino e é reino de Deus e Deus criador que fazemos impacta, ecoa, em toda a criação, toda a matéria do universo, recebe as reverberações daquilo que fazemos em nome de Jesus, é sim muito grande, é sim cansativo, no sentido de gerar cansaço, mas é no lugar de oração que nós descansamos, o descanso é no lugar de intimidade, quantas vezes estamos, chegamos de um dia cheio do trabalho, e fala, falamos assim, eu só preciso sentar no sofá com a minha esposa e assistir um filminho. É o lugar de intimidade. Você não vai descansar no cinema, você vai descansar em casa, no lugar da intimidade, do relacionamento. Só que nosso Deus, ele é um Deus extraordinário. Porque quando buscamos de todo o coração, quando vamos ao lugar secreto, quando vamos ao lugar da intimidade... Ele projeta a sua sombra sobre nós e nos faz descansar. Não há lugar mais seguro do que a sombra do nosso Deus. Por isso, quando a inquietação vier, não corra do lugar de oração, corra para o lugar de oração. Quando os medos baterem forte em você, corra para o lugar de oração e espere o Senhor lá no seu terraço, no seu monte, na sua garagem, aonde quer que seja o seu lugar de oração, e deixa a sombra de Deus vir sobre você. A sombra de Deus, o onipotente, faz qualquer demônio fugir, porque a sombra dele é mais luminosa do que a melhor luz que as trevas podem produzir. É como quando aquele filhotinho de leão está sendo intimidado por um leão rival e ele dá aquele rugido bem miado, tipo, e aí vem o leão. só que aí o leão foge. Você fala, meu Deus, como que ele se assustou com isso? Só que atrás daquele filhotinho tinha um leão bem maior fazendo sombra sobre ele. Esse é o nosso Jesus. A gente fala, Senhor, olha o tamanho do negócio que está vindo. Ai, ah, é impossível. Aí a gente vai para a sombra dele. E é ele que ruge em nosso favor. Mas temos que habitar no lugar de oração, no lugar de intimidade. E a segunda coisa que nós vemos em Pedro aqui nesse texto, é que ele estava com fome. E se tem uma coisa que nos movimenta é fome. Faz parte do nosso instinto. Fome gera movimento. Ela tira toda a nossa passividade, todo o nosso conforto. Quando a gente está com fome, a gente gasta o que não tem para comer o cheque especial é acionado especialmente nas horas de fome, você não pode pedir aquele lanche, mas você não está com vontade de cozinhar, está com pressa, está com fome, você vai gastar na hora da fome, a fome ela tira nosso conforto, ela faz a gente romper com os limites que a gente tem, e Pedro estava no lugar de oração, no terraço, mas ele estava com fome. Por isso, quando Deus apresentou uma visão para Ele, mesmo que relutante num primeiro momento, Ele foi lá, matou e comeu. Ou seja, Ele mergulhou na visão. Ele interagiu com a visão. Porque nós precisamos nos posicionar com fome? Porque Deus não quer mostrar as coisas para a gente só para a gente saber. Não é uma fofoca gospel. Não é uma fofoca celestial. Se Deus está mostrando uma visão para você, é porque é para você participar dessa visão. E para interagir com ela, como Pedro fez, você vai precisar se posicionar com fome. E a fome é o quê? É uma expectativa, é, é uma, quase uma angústia de você querer fazer algo para saciar essa fome. E esse novo tempo, o tempo que Deus tem para nós, é um tempo extraordinário mas que só vai participar quem tem fome. Quando eu meditava nesse texto essa semana, eu estava orando, eu estava em outra cidade, eu estava lá no meu cantinho, lendo a Bíblia, em outro texto até, voltei nesse, o Espírito Santo começou a me dar uma visão. A visão de Noé. Eu vi como se eu estivesse vendo Noé na arca. E a tempestade já tinha passado, ele só estava lá, a deriva no mar, ou nas águas. E aí vem a primeira pomba e traz um raminho, entrega para Moisés. Noé, olha só, obrigado, deu tempo de corrigir. Noé, entrega o raminho para Noé. E aí o Espírito Santo falou assim comigo. Antes até, quem aqui chegou na Alameda depois que a pandemia começou? Pode levantar a mão só para eu ouvir você? Bem alto, por favor. Vocês podem ficar em pé, por favor? Sem nenhum constrangimento. Queria convidar a Alameda a ficar olhando para eles por um tempo. E vocês olhem para mim agora. O Espírito Santo me falou que vocês são só os primeiros ramos que o Espírito Santo está trazendo para cá. Pode se assentar, só os primeiros ramos, porque a chuva já parou, a tempestade já parou, mas as águas ainda estão baixando. E quando ela cessar e se... quando a gente tocar o chão de novo, quando tudo isso passar, Noé foi chamado para governar. E nós fomos chamados para governar em um novo tempo. E vocês são só os primeiros ramos. Nós vamos ter muitas sementes e muita colheita. Muitos frutos para apresentar diante do nosso Senhor. Vocês são o ramo que renova a esperança. Porque vivemos tempos difíceis. Mas sobrevivemos aos tempos difíceis porque estávamos dentro da arca do Senhor, no lugar onde o Senhor nos protegeu, a sombra do Onipotente, mas continuávamos com fome e expectativa. Nós não ficamos olhando para trás, ai Senhor, como era antes da chuva, nós já estávamos com os olhos, Senhor, o que é que vem depois da tempestade, o que é que vem quando as águas baixarem e o Espírito Santo começou a trazer ramos, começou a trazer ramos, porque a pomba é o símbolo do Espírito, é o Espírito Santo que tem trazido vocês até aqui, e vocês vão participar desse novo tempo, vocês vão participar dessa visão que o Senhor tem nos dado, mas para receber, imagine se Noé estivesse ainda com a cabeça para trás, sem expectativa de um novo tempo, ah não Senhor, agora vamos viver para sempre na arca, misericórdia, é o cheiro de zoológico, não dá, não dá para viver em confinamento, o reino de Deus não pode ser confinado, e assim, Pedro precisou entender, Pedrão, não dá para vocês ficarem confinados em Jerusalém, reino de Deus não é uma cidade, reino de Deus é para conquistar as nações, não dá para ficar confinado aí, Daqui a pouco vai ficar com cheiro de zoológico. E minha igreja não é para ter cheiro de zoológico. A minha igreja é para ter cheiro de jardim implantado. às margens de rios de vida. E por onde o rio vai? A vida vai chegar. Vai haver frutificação. Por isso precisamos ter expectativa desse novo tempo. Você não pode amar a máscara que está no seu rosto. Você não pode amar o espaço vazio entre você e o seu irmão. Você não pode amar os cultos online. Você precisa amar com ardente expectativa, com fome de leão. O novo tempo que o Senhor tem para nós, para a igreja de Jesus. Glória a Deus. É só um tempo, a máscara é tipo a sua arca. Fica aí mais um tempo, não pula agora. Mas assim, né? Você entendeu? Para depois. Vamos, vamos para frente. Chega de lamentar o que passou. Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova visão. E vai começar a chegar gente esquisita no nosso meio. E não é esquisita só nos estereótipos, não. Na, na vestimenta. É, quando eu falo esquisito, é estranho ao nosso meio, ao nosso jeito. E está tudo bem, porque a graça de Deus é multiforme, ou seja, ela tem muitas formas. É a mesma graça, é o mesmo batismo, é o mesmo espírito, é a mesma fé, mas ela se manifesta de forma multi. E vai chegar gente estranha ao nosso jeito. E a gente tem recebido pessoas de igrejas que vêm de denominações, por exemplo, mais tradicionais. Você é muito bem-vindo aqui. Meu Deus, a gente precisa muito de você. E a gente também tem recebido pessoas de igrejas que vêm de denominações mais pentecostais. A gente precisa de você também. A gente precisa muito de você. Porque a gente não está fechado no nosso jeito. Nós decidimos viver o jeito de Deus. E nós estamos com fome disso. Eu tenho orado, o Senhor manda gente bem diferente de mim para cá. Eu quero gente bem estranha para o ministério. Eu preciso de gente que não, não faz nada do que eu faço, mas que eu também não faça nada do que ele faz. Para a gente se unir e completar e ampliar a visão. Porque mesmo que ontem eu preguei com os tijolos aqui, fazendo tipo uma churrasqueira, e eu, eu tinha três andares de tijolos assim. E eu falei, ó, mesmo que não tenha espaço para você se encaixar, Chegou a hora da gente começar a subir as paredes. E assim você também, ah, mas eu não me encaixo muito. Tudo bem, a gente vai começar a subir a estrutura desse lugar. E você faz parte disso. Coisas novas, linhas novas o Senhor está levantando para a Alameda. Por isso tem lugar para todos vocês. E nós que estamos aqui, que somos a Alameda, já já estamos nessa, nessa obra. Já fazemos parte dela, precisamos estar prontos, com fome, esperando, aguardando. Não é se surpreender com o que Deus está fazendo. É aguardar em oração, profetizando, criando, gerando uma realidade através da profecia de que essas coisas vão acontecer. Você acha que a galeria está cheia por acaso? Três meses atrás, o pastor Daniel estava aqui e profetizou. Eu estou vendo essa galeria cheia. Eu ouvi, eu estava aqui quando isso foi profetizado. Pastor Watson também subiu e falou assim, eu também estou vendo essa galeria cheia e foi profetizado. Pastor Maurício veio e falou, eu estou vendo a galeria cheia e foi profetizado. E nós estávamos concordando, concordando e vendo e decidimos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus estava fazendo. Já estava fazendo porque veja, não foi depois que Pedro viu que o Espírito começou a agir. O Espírito começou a agir. Por isso Pedro viu. Já tem gente procurando por você aí fora. Já tem gente procurando pela Alameda aí fora. Já tem gente batendo de casa em casa. Cadê a resposta do Senhor que ele me mostrou? Cadê a igreja que o Senhor me mostrou? É aqui? É aqui? Não. Achei! Essa é a casa que o Senhor te me mostrou em visão. Mas a gente tem que estar pronto para receber esse povo. Você precisa ter fome disso. Você precisa olhar para a porta quando você chegar e falar assim, quem é o próximo que vem? Quem é o próximo que vem? Quem é o próximo que o Senhor vai mandar? Porque Ele vai mandar, Ele está mandando. E aí, Pedro também nos ensina o que não fazer, hesitar. Então, posicione-se para um novo tempo, no lugar de oração, com fome e sem hesitar. Pedro, como eu falei, ele era cabeção. Três vezes era o jeito dele. Três vezes negou. Três vezes precisou falar que amava Jesus. Aquele três vezes o Espírito Santo usou falar com ele. Até ele se convencer de entrar. O bom é assim, ele foi obediente e entrou. Mas a gente precisa estar mais pronto do que Pedro. Porque se Pedro hesitasse um pouco mais, eles iam bater na porta. E Pedro ia falar assim, ó... Falou. Seus esquisitos, sai daqui. Um pouco mais ele teria perdido o time. E a gente está falando de tempo. Nós precisamos ter essa disposição mais pronta para o Senhor. Às vezes a gente não vai entender muito bem, às vezes vai ser como um gosto novo na nossa boca que a gente não sabe bem se gosta, é tipo aquele aperitivo damasco, quando você come assim, você fala, não sei se eu gosto ou não, mas depois você descobre que é caro e que é chique, e daí você fala, hum, eu gosto muito, porque é um gosto diferente das outras, não é uma coisa muito comum, de ah, isso aqui parece damasco, não tem, é, é bem único, é tipo isso, a gente tem que pôr na boca, e se acostumar com o gosto, porque é chique e é bom, o tempo novo de Deus é bom, e é um tempo de riqueza. É um tempo de riqueza. O que quer que isso signifique, em todas as áreas que isso possa significar, é um tempo de riqueza. Eu creio. Você não vai mais se surpreender quando a gente passar de 100% nas nossas orçamentos aqui do mês. Nas nossas alvos de mensais. Não vai. Você vai falar assim, era óbvio que Deus ia fazer isso. Você não vai mais se surpreender quando a gente tiver que projetar um telão ali no hall, porque não cabe mais gente aqui. Você vai falar, era óbvio que era assim. Você não vai se surpreender quando a gente disser assim pra você no culto da manhã, ó, oh, vocês não podem vir à noite porque tá lotado também, aí não cabe todo mundo. Você não vai se surpreender quando a gente tiver que fazer culto no meio da tarde, a gente vai ter que trabalhar, cara. Porque você vai ver... O que Deus está mostrando de um novo tempo. A gente vai ter que ser, levantar uma parcela do orçamento só para gastar em pastilha para a equipe de louvor conseguir cantar o dia inteiro. Porque Deus tem um novo tempo. Está escrito, é do desejo do Pai que todos sejam salvos. Tem gente para ser salva em Curitiba ou não tem? Diga, tem. Tem. Tem gente para ser salva no Brasil? Tem. Nas nações tem. E estão sendo salvas. Vocês estão acompanhando aí de outras nações, de outras cidades. Tem gente de todo lugar. Vindo. E se tornando um conosco. Um corpo. Uma família. Uma igreja. Um templo para o Espírito Santo habitar. Por isso, nessa manhã... Você precisa entender que não dá mais para esperar muito tempo. Porque a visão já veio uma, já veio duas. E hoje é a terceira vez que o Senhor traz essa visão para nós. Se você puder, se ajoelhe no seu lugar se você entende que precisa se posicionar nesse novo tempo. Eu não vou chamar você para vir à frente porque eu creio que a frente não cabe a vocês. Mas se você entende que precisa se posicionar para esse novo tempo, coloque-se nessa posição de oração. E a primeira coisa que você vai ser desafiado agora a falar para o teu Deus, para o seu Senhor, é qual é o lugar de oração que você vai marcar um encontro com Ele? Qual é a sua tenda do encontro? Porque Deus deseja tabernacular com você. Ou seja, é passar tempo no lugar de intimidade, no lugar secreto, no lugar preservado. Qual é o lugar do encontro com Deus? Qual vai ser o lugar onde você vai marcar a hora e lugar com Ele para se encontrar e passar um tempo bom? Deus quer ouvir dos seus lábios nessa manhã um compromisso. Porque... Não é só para o pastor Sebastião receber as pessoas. Não é só para o pastor Watson receber essas pessoas. Não é só para o pastor Marcelo receber essas pessoas. Não é só para o pastor Miguel receber essas pessoas. Não é só para a integração da igreja receber essas pessoas. É para as pessoas receberem as pessoas e serem família com elas. Deus tem um novo tempo para nós. Mas Ele precisa nos encontrar no lugar de oração. E aí talvez seja o momento de você falar, Senhor eu estou cansado, eu preciso de descanso. E Deus vai projetar a sombra dele sobre você. E você vai descansar enquanto trabalha na presença do Senhor. Enquanto a sua mão está firme na espada e no martelo. Na espada e na, na, na pá. Na espada e na enxada. Você vai descansar porque a sombra do Onipotente vai te dar descanso. Espírito Santo começa a renovar o vigor, o ânimo daqueles que estavam sobrecarregados Que estavam cansados, esgotados Senhor Renova Espírito Santo agora Com o Teu sopro Vai renovando Senhor Tira todo o cansaço da mente, das emoções, do físico e do espírito Senhor Mas também agora é o momento de nós renovarmos a nossa fome E falarmos Senhor, eu quero matar e comer eu quero mergulhar nessa visão, eu quero interagir com o um novo tempo. Eu quero fazer parte de um novo tempo agora. Porque fome diz respeito à disposição do coração de querer ardentemente fazer parte do que Deus está fazendo. Porque fome não pode ser esquecida. O estômago tem uma conexão direta com o nosso cérebro e não nos deixa esquecer que estamos com fome. Promessa de Deus é igual fome. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir quando você tiver fome, para antes interagir com essa promessa. Abraão, eu tenho uma terra para você, sai da sua tenda. Abraão saiu e peregrinou em busca dessa terra. Chegou a hora de nós peregrinarmos em busca desse novo tempo. Chegou a hora de nós sairmos do conforto e irmos em direção ao novo tempo de Deus para nós. Fome, expectativa Anseio, busca Não vamos nos confortar Antes de conquistar A promessa plena do Senhor para Alameda Devemos espreitar A promessa de Deus no lugar de oração Até que Ele venha E quando Ele se aparecer Quando Ele se mostrar quando Ele se revelar. Quando Ele descortinar os seus olhos para a sua glória. Salte em direção à visão. Pule como um leão faminto. Pula sobre sua presa e agarre com unhas e dentes. E não solte nunca mais. Porque isso vai te manter vivo. Isso vai te manter ativo. Isso vai te manter vibrante. Uma promessa agarrada. Vai te levar até os céus. Não quando você morrer. Aqui na terra tem céu para você estabelecer. Aqui na terra como é no céu. Você entende a voz de Deus para os perdidos? Deus quer salvá-los. Deus está gerando. Preste atenção ainda de joelhos com olhos fechados. Deus está gerando orações nos lábios dos ímpios eles não conhecem a Deus eles não sabem como orar mas Deus está espremendo e na angústia deles eles estão clamando Senhor eu preciso de ajuda tem orações subindo de lugares que nós nunca imaginaríamos tem gente clamando por salvação sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Mas Deus está mostrando você para essas pessoas. Deus está mostrando a Alameda para essas pessoas. Deus está mostrando a igreja de Jesus para essas pessoas. E você precisa estar pronto na visão para dizer... Sou eu quem vocês procuram. Sou eu. Sou filha de Deus. Ungido pelo Senhor O Espírito do Senhor está sobre mim Para pregar Boas novas aos quebrantados De coração Cura aos enfermos Liberdade aos cativos O Espírito do Senhor está sobre mim Para pregar Mas chega de hesitar Chega de deixar para depois Pode ser que o tempo passe e Deus encontre outro Pedro em outro terraço e você seja só um espectador mas Deus quer que você seja interativo nessa visão não hesite mais o tempo está batendo a nossa porta não é para o ano que vem, é amanhã, é hoje, à noite o novo tempo está à porta e bate e Jesus é quem traz esse novo tempo se nós abrimos Eles vão entrar E nós vamos cear com eles E porque Jesus trouxe eles Chegou o tempo Chegou o tempo Por isso, Alameda, posiciona-se No lugar de oração Com fome Sem hesitar Porque Existe uma grande obra para realizarmos, não podemos parar Comece a orar agora Comece a orar para que você seja parte dessa visão Para que quando o Senhor mostre essa visão para outras pessoas Você seja uma dessas pessoas que vai estar tá na visão Comece a orar para que Deus te dê visão e você veja outras pessoas também Comece a orar Comece a orar para você ser parte desse novo tempo fala Senhor, eu não quero ficar cheirando zoológico, eu quero ser, ser como um jardim regado, um jardim que foi projetado pelo Senhor com o um propósito de receber relacionamento entre o Pai e os seus filhos, de promover esse relacionamento, escute, Deus plantou um jardim e deu para o homem cuidar, cultivar, porque Ele queria se relacionar com o homem nesse jardim, o jardim atrai a presença de Deus o jardim atrai a presença das pessoas a beleza de Deus é transcrita no jardim e as pessoas não podem resistir à beleza de Deus ah como o nosso Deus é belo quando Ele se revela quem pode resistir quem poderá resistir à beleza da sua santidade quando um dia os nossos olhos não tiverem mais escamas, não tiverem mais cortinas. Quem poderá resistir à visão da glória do Senhor? Os joelhos se dobrarão. Os que tentarem resistir terão seus joelhos quebrados pelo peso da glória do Senhor e cairão prostrados diante dele. Quem poderá resistir à confissão da sua face? do seu senhorio, quando ele resplandecer e ofuscar o sol, quem? Suas línguas saltarão de seus lábios e começarão a confessar, mas eu e você temos o privilégio de fazer isso em liberdade, em plena espontânea vontade de agradá-lo, por isso que a nossa posição, a nossa postura seja assim, e o senhor nos encontre, senhor essa é a nossa oração nessa manhã, nos encontra, Deus nos encontra nesse lugar, nos encontra Senhor, Ei, estamos aqui Pai, vem Senhor, vem Senhor, estamos aqui Senhor, pode vir Pai, pode vir, nós estamos na tenda do encontro. Estamos aqui Senhor te esperando O tempo novo chegou Nós abrimos o nosso coração Nós abrimos o nosso coração Senhor chega de resistir Chega dos nossos preconceitos Nos impedirem de viver o algo novo Deus Chega do cansaço sobrepor Pai A obra que o Senhor tem para nós realizarmos Chega, Senhor, de desânimo. Chega, Senhor, de achar que o barco é, é o que tem para hoje e só tem isso. Não, Senhor. Não nos deixa nos acostumar. Não nos deixa nos acostumar, Senhor. Gera fome em nosso coração. Gera fome em nosso coração, Senhor. Queremos ter... Uma expectativa e aguardar com fé inabalável o cumprimento da promessa do Senhor nem que isso custe uma vida de peregrinação nem que isso custe uma vida de busca intensa de todo o nosso coração o Senhor só começou a boa obra é só o começo, são apenas sinais e nós não vivemos por sinais Senhor, nós vivemos na direção das promessas que o Senhor tem para nós e a promessa ainda não é plena sobre nós, ainda não se cumpriu plenamente. Tem mais, eu sei, Senhor, eu sei. Tem mais do, do Senhor para nós, tem mais da sua parte para nós. Por isso, Senhor, desenrola os panos agora dos céus até vir a terra e mostra para nós quais as fronteiras que nós precisamos romper, quais os preconceitos que precisam cair. Quais os impedimentos Pai Para que isso seja uma realidade na nossa vida Gera amadurecimento em nós Não queremos ficar correndo atrás da bola Como crianças que ainda estão aprendendo a jogar Queremos ser verdadeiros jogadores Que vêm para governar Que vêm para administrar o jogo Para vencer o jogo Senhor o Senhor é o nosso técnico e não nos chamou para brincar. O Senhor nos chamou para vencer. Porque o Senhor é vencedor. Nos leva, Senhor, a, a fazer parte disso. E tira toda a nossa preguiça, Senhor. Tira toda a nossa, nossa hesitação. Nosso vacilo. Nossa inconstância, Senhor. Porque queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Queremos ir cumprir a comissão do Senhor. É a nossa oração como igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor. Em nome de Jesus. E... Pode ficar em pé, nós vamos adorar juntos agora. Não, não saia, está cravado no horário, meio-dia.
1: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês que estão aqui, façam assim com as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz hoje e sempre, amém, amém e amém, vou pedir para que vocês se sentem um pouquinho, você que está em casa, não vai embora, sem deixar ali o seu like, A Angélica escreveu ali, eu quero fazer parte desse tempo, aqui eu encontrei o meu lugar, seja bem-vinda Angélica e todos vocês que estão aí. Aguardamos vocês hoje, às 18h30, na continuação dessa mensagem que será trazida, será trazida pelo pastor Daniel. A você que vai se reunir nas células, essa mensagem vai ser falada lá. Queremos muito continuar conversando a respeito disso. E na terça-feira, a gente vai falar no TDL aqui às 8 horas a respeito de um assunto que a gente está tratando nas células... Líder de célula, você que participa de célula, não deixe de vir. E se eu quero participar de célula, você é bem-vindo também. Amém, gente? Então assim, você que está em casa, muito obrigado pela tua presença, te esperamos às 18h30.